0: Das sieht unvorteilhaft an dir aus. Betone doch nicht deinen sowieso schon dicken Po. Sätze wie diese bekam meine heutige Gästin früher aus dem Familienkreis zu hören, aber auch heute noch von fremden Personen in den Kommentarspalten bei Instagram. Doch etwas ist anders als früher. Sie hat eine Essstörung sowie Depression überstanden und kann sagen, dass sie eine Freundschaft zu ihrem Körper aufgebaut hat. Dass sie ein Buch über die unerreichbaren Schönheitsideale, die an Frauen gestellt werden, geschrieben hat und dass sie mit ihrer Plattform Trust the Girls den Austausch zwischen allen, die sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen, fördert. Ich bin mir sicher, dass sie uns allen Wichtiges mit auf den Weg geben kann und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Melodie Michelberger. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die wunderschöne Einleitung.
0: Sehr gerne. Melodie, ich habe direkt gleich schon die erste Frage. Gibt es, würdest du sagen, ein Motto, das zu deinem Leben passt?
1: Ähm, gleich so eine ganz einfache Frage zum Start, ähm, ein Motto ich bin nicht so ein Mottotyp, ehrlich gesagt, obwohl das okay. nicht stimmt ich war wahrscheinlich mal, ich habe irgendwann mal vor kurzem so ein Heft gefunden, so ein wunderschöner Folder oder wie, wie nennt man das da waren ganz viele so Sprüche drin, die ich mir wohl als Teenager ähm, da so reingeschrieben habe ähm, mein Motto ist glaube ich einfach machen, ähm, nicht so viel darüber nachdenken und ja nicht ja, einfach machen
0: Aber das ist ja ein schönes Motto. Also ich glaube, einfach machen und nicht drüber nachdenken. Das ist ja heutzutage auch extrem schwierig. Wir kommen ja auch gleich zu ein paar Sachen, die dich ja zu Recht auch umtreiben. Vielleicht da gleich direkt die nächste Frage angeschlossen. Würdest du denn sagen, wenn dein Motto insofern in Anführungszeichen einfach machen ist, ob du eine Träumerin bist oder eine Realistin?
1: Ich bin eine absolute Träumerin. Also schon immer gewesen. Ich muss mich manchmal so ein bisschen daran erinnern, dass nicht alle Träume Realität werden, aber Träume begleiten mich wirklich schon immer.
0: Aber das klingt gerade so negativ. Würdest du nicht sagen, dass Träume, ehrlich gesagt, total wichtig sind oder oder verbindest du mit dem Begriff Träumerin, dass du nicht so richtig bei der Sache bist oder ist eher Träumerin für dich etwas, dass du Dinge hast, die du visualisierst in deinem Kopf?
1: Ich glaube, dass es wahrscheinlich eher so eine Stimme ist, Stimme der Vernunft, die gar nicht meine Stimme ist, eine Stimme von außen, die mir schon wirklich, seit ich ein Kind war, gesagt hat, mach das nicht, das kannst du nicht, du bist nicht belastbar, such dir lieber einen Job, der sicher ist, was bildest du dir eigentlich ein oder das kannst du nicht. Und ich bin heute eben noch ähm, wirklich oft damit beschäftigt, diese Stimmen so aus zu sortieren aus meinem Gehirn, dass es nicht meine Stimme ist, sondern irgendwelche Stimmen von irgendwelchen Leuten, ähm, die mich daran erinnern wollen, dass ich das nicht kann. Also so auszubrechen aus diesem ja aus dieser aus dieser diesen Stimmen, die mich eigentlich so zurückhalten wollen. Also ich bin eigentlich voll gerne eine Träumerin und ich habe auch viele meiner Träume sind irgendwie dann auch wahr geworden. Nicht alle, aber da manche so ein bisschen anders, aber ich habe gerade vorhin, als ich mir einen Kaffee gemacht habe, nochmal darüber nachgedacht, dass schon viele Dinge, die ich mir als Mädchen, als Teenagerin oder junge Frau erträumt habe, irgendwie wahr geworden sind.
0: Ich will, Also das sind mehrere Dinge, die, die, die du gerade angesprochen hast. Wenn du sagst, es sind Stimmen, die du versuchst zu separieren in deinem Kopf, sind das denn Stimmen, die du wirklich auch so wahrgenommen hast, also Menschen aus deinem Familien- und Freundeskreis? Ich habe es ja eingangs auch schon erzählt, was dir früher auch gesagt wurde. Oder sind das gesellschaftliche Stimmen, weil der Druck der Gesellschaft vor allen Dingen, was du ja auch sagst, auf Frauen besonders groß ist?
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also sind bestimmt viele Stimmen in meinem Kopf geblieben aus meinem engen Umfeld, von meinen Eltern oder anderen Menschen, die es gab. Aber es sind bestimmt auch viele Stimmen so von außen, also von ganz anderen. so also gar nicht jetzt von meiner Familie, sondern so gesellschaftliche Erwartungen oder Dinge, die man irgendwo aufgeschnappt hat. Also ich erinnere mich oder habe mich gerade vor ein paar Tagen daran erinnert, dass die Mutter eines meiner Ex-Freunde ähm, Anfang 20 zu mir gesagt hat, ach, was bildest du dir ein oder was was sind denn das für Ideen, ähm, als ich damals Moderedakteurin werden wollte. So, Du bist doch gar nicht belastbar. Und das ist mir vor kurzem eben wieder eingefallen, dieser Spruch und wie beharrlich der sich doch in meinem Kopf gehalten hat. Und all die anderen Stimmen, die die du ja auch angesprochen hast in der Einleitung, die hatten viel was mit meiner Figur zu tun Obwohl ich jetzt auch dazu sagen muss, die Menschen, die sich den Podcast anhören, die sehen mich ja nicht oder die wissen nicht, wie ich als Kind aussah. Ich war ein absolut durchschnittliches Mädchen. Ich war nicht dick, ich war nicht super dünn, ich war absoluter Durchschnitt. Und mir wurde trotzdem schon sehr früh von meinen Eltern, Mutter, Vater, aber auch andere Verwandten immer wieder gesagt, streck deinen Bauch nicht so raus. Willst du wirklich noch eine Scheibe essen? Willst du so dick werden wie ein Schwein? Also solche Sachen habe ich sehr, sehr früh gesagt bekommen. Ähm, auch andere Kommentare. Es ging sehr viel darum, dass ich jedem als Kind, als Siebenjährige schon das Gefühl hatte, okay, ich muss wohl richtig doll auf meinen Körper achten, dass der ähm, ja nicht dick wird und ich muss vor allem richtig doll darauf achten, ähm, ja wie ich aussehe. Also dass, dass das eben was ist, was sehr wichtig anscheinend ist für ein, für ein Mädchen. Aber es kam schon auch andere Kommentare, beziehungsweise... Ich glaube, was, was bei mir so stark war, ist, dass ich keine, keinen wirklichen Support hatte. Also, wenn ich so drüber nachdenke über das, was ich alles mal machen wollte, was ich ausprobieren wollte, und es wurde einfach, ich bekam da als Kind oder als Jugendliche keine Unterstützung. Ich war einfach ein super neugieriges, Mutiges, fröhliches, vielleicht auch unangepasstes Kind. Ich wollte alles machen, so. Und ähm, von außen kamen dann eben schon sehr früh Kommentare, das darfst du nicht anziehen, weil das deinen dicken Hintern betont oder das kannst du nicht. Und Darf das ich dich ganz kurz
0: unterbrechen, Melodie, weil das, das nimmt mich ehrlich gesagt total, also es nimmt mich extrem mit, weil weil dieser Support ja so unfassbar wichtig ist von Eltern und Freunden, egal in welcher Art und Weise. Was hat das denn auch mit deinem Verhältnis zu deinen Eltern gemacht?
1: Oh, ich habe, <lacht> ähm, ja, die Frage habe ich ähm, nicht, äh, ja, wie soll man sagen, nicht erhofft, aber äh, erhofft, dass sie nicht kommt. Ähm, ich habe mit meinen Eltern tatsächlich kaum Kontakt mehr, keinen Kontakt mehr. Aus so unterschiedlichen Gründen, aber das klingt jetzt auch dramatischer als es ist, aber ich fühlte mich als, ähm, als Kind schon nicht richtig in dieser Familie, ich fühlte mich nicht willkommen, ich fühlte mich nicht unterstützt. Wenn ich jetzt, das werde ich auch gerade emotional, muss aufpassen. Ähm, ja. Auf meinen, ja, ich hatte immer, also ich wollte immer mehr, ich wollte immer alles ausprobieren, ich wollte tolle Klamotten haben, ich wollte Theater spielen, ich wollte reiten, ich wollte Ballett machen. Eigentlich so, jetzt wo ich so ausspreche, so klassische Wünsche, die man halt als Mädchen auch hat, so, ne? Ja. Ähm, welches k- junges Mädchen möchte jetzt nicht reiten und Ballett und tanzen und schöne Klamotten und äh, malen und was weiß ich. Und ähm, Das ging eben alles nicht. Es ging auch finanziell nicht. Meine Eltern haben noch drei an. Also wir sind vier Kinder. Ich bin die Älteste. Das ging eben auch so nicht. Aber ja, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren, was ich sagen wollte, weil es mich auch...
0: (lacht) Nee, nee, wir haben ja über das Verhältnis zu deinen Eltern gesprochen und vor allen Dingen, was das auch in dir ausgelöst hat und mit dir gemacht hat, dass Ah, du eine Träumerin warst und viele Wünsche einfach hattest, die du dir dadurch sicherlich auch erstmal nicht erfüllen kannst konntest oder hast. Also
1: das wurde eben überhaupt nicht unterstützt. Es wurde eher belächelt, es wurde klein gemacht, es wurde ja, die Schultern gezuckt. so Es wurde nicht, also wenn ich so dran denke, wie ich mit meinem Sohn heute spreche, was für Themen wir haben, ist das einfach ein kompletter Unterschied. Und ähm, ich merke immer mehr, also jetzt auch gerade in dem Gespräch, ich rede da eigentlich gar nicht so oft drüber, aber ich merke da gerade drüber, dass es mich doch schon sehr traurig macht. Also dieses, ähm, so dieses rückblickend zu merken und auch so zu sehen, dass ich die Unterstützung nicht hatte und all das, was ich damals unbedingt machen wollte, ausprobieren wollte, ähm, dass mir so Steine in den Weg gelegt wurden, beziehungsweise das nicht ernst genommen wurde. All das, für was ich auch brannte, also so all diese Ideen, die ich hatte und all diese ich weiß noch, dass ich früher Spiele selber gemacht habe, also so ähm, Brettspiele, so Gesellschaftsspiele, Hm. die ich wirklich Tage, Wochen lang gemalt und gebastelt und mir Regeln ausgedacht habe und am Ende wollte das keiner mit mir spielen. Also es ist schon so also ich fühlte Aber bist mich du eher denn nach m, ja nee, ich fühlte mich eher äh, so als, sorry. Soll ich's?
0: Nee, nee, bitte, bitte, ich will dich da gar nicht. Nee, ich
1: fühlte mich eher so als würden meine Eltern mich so zurückhalten, also so als würden die die Tür so zumachen und sagen, nee, du bleibst hier drin. Das geht alles nicht. Das kannst du nicht, darfst du nicht, sollst du nicht.
0: Aber dann, dann ist es ja, also weil ich finde es so bewundernswert, was du machst, aber dann ist es ja noch umso positiver zu bewerten und zeigt auch deine Stärke, dass du nach all dem und dann auch nach deiner Depression und nach deinem Burnout die Tür aufgemacht hast, um Dinge zu verfolgen, die du jetzt machst und vor allen Dingen anderen zu zeigen, wie es nicht geht. Noch eine letzte Frage dazu und dann gucken wir auch mal positiv auf das, was, was du ja auch bist als Person. Rückblickend bist du böse auf die Menschen, die, also, aus deinem Umfeld oder sagst du, die haben es vielleicht auch selber nicht besser gewusst, also vielleicht auch, weil das eine Generation ist, die geprägt wurde, vielleicht auch noch durch eine andere Generation, die noch viel, viel strenger war, also ohne das zu entschuldigen, weil das ja gar nicht geht, sowas zu machen, seinen Kindern gegenüber oder seinem Kind gegenüber. Aber hast, konntest du damit abschließen?
1: Ja, ich konnte schon auf jeden Fall damit abschließen und ich bin niemandem böse. Ich finde schade und traurig, ich finde auch schade und traurig, dass ich keinen engen Kontakt oder überhaupt keinen Kontakt mit meinen Eltern heute habe, aber ich bin niemandem böse oder ich bin auch nicht nachtragend oder so. Ich wünschte, es wäre anders gelaufen, das auf jeden Fall, aber ich schaue auch total positiv und zuversichtlich in die Zukunft, immer schon auch, immer auch schon.
0: Ja, aber du wirkst auch so, und ich glaube, das ist ja so so das Wichtigste und vor allen Dingen, das entspricht ja auch deinem Motto einfach machen. Das ist ja, aber das ist ja am Ende ist es so banal, aber so wichtig, dass man dann auch nach vorne guckt, weil du bist ja sozusagen Herrscherin so so drastisch, das klingt über dein Leben, und das finde ich ja auch so toll. Ähm, Wenn man auf deiner Instagram Bio nachschaut, steht da, dass du Körperaktivistin bist. Kannst du das vielleicht einmal kurz näher umschreiben, was das genau bedeutet für dich?
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen sperriger Begriff, Körperaktivistin. Ich habe viele Jahre ja selber unter diesem unerreichbaren Schönheitsideal, unter den Vorstellungen gelitten, wie weiblich gelesener Körper aussehen sollen ähm, und habe mit zwölf meine erste Diät gemacht, bin dann sehr schnell von der Diät in der Essstörung gerutscht, war eben mit 15, 16 in der Magersucht, bin da wieder rausgekommen, hatte dann aber eigentlich bis zum Burnout, den du ja angesprochen hast, vorhin, durchgehend Essstörung, also mein ganzes erwachsenes Leben und tatsächlich erst in diesem Burnout ähm, konnte ich ja, so einen neuen Zugang oder eine neue Perspektive auf meinen Körper finden und habe da angefangen, also am Ende des Burnouts dann schon, als ich wieder gearbeitet habe, angefangen ähm, darüber zu schreiben, m- meinen Körper auch zu teilen. Also es klingt jetzt bescheuert, aber Fotos meines Körpers klingt besser. Mhm. Ähm, also ich habe meine FollowerInnen wirklich so mitgenommen. Das habe ich natürlich damals überhaupt nicht bewusst gemacht. Aber ich habe darüber geschrieben und das hat sehr, sehr viel ausgelöst bei all den Menschen, die mir gefolgt sind, weil ich davor bei Instagram eher über Mode und mein Job als PR-Frau von unterschiedlichen Modelabels geschrieben habe. Und ähm, auf einmal habe ich dann dieses Thema aufgemacht und genau, Körperaktivistin soll eigentlich, all das so zusammenfassen. Also ich will mich jetzt gar nicht so selber als Vorbild ähm, so, so hinstellen und sagen, schaut her, ich liebe mich, wie ich bin. Könnt ihr auch das nicht? Ich will eher wirklich darüber sprechen oder macht das ja auch, ähm, was für Strukturen das sind, warum sich so viele Millionen Menschen, vor allem Mädchen und Frauen, in ihren Körpern nicht wohl sind, wohlfühlen und bereit sind, extrem viel, ja, dafür zu leisten, in Anführungszeichen, also dafür auch in Kauf zu nehmen, Lebenszeit zu vergeuden. Ähm, darum geht es eigentlich.
0: Hast du denn das. Das ist gef- eine sehr lange Antwort, <lacht> so. ja, aber eine absolut treffende für, für ein gesellschaftliches Problem, was einfach schon viel zu lange existiert und der deiner Ansicht nach besser wird oder deiner Ansicht nach noch schwieriger wird?
1: Ich wünschte, ich könnte antworten, es wird besser. Also es ist so, also es wird teilweise besser, wenn man sich so die, ja, in der Mode so umschaut. Es es wird so ein bisschen aufgebrochen mit, dass es ein bisschen mehr Kleidergrößen gibt. Es ist auch ab und zu mal jetzt eine Person, eine Frau in einer Werbeanzeige oder in einem Magazin, die nicht so diesem Ideal entspricht. Also entspricht. Aber grundsätzlich, das merke ich auch in meiner Arbeit, wird das eher schlimmer. Also grundsätzlich ist das wie so ein Pflaster, das da so draufklebt, aber grundsätzlich ähm, wird das eigentlich immer schlimmer. Also es spitzt sich immer mehr zu, es schränkt sich immer mehr ein, dieses Ideal. Ähm, Und ja deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen und auch uns gegenseitig dafür zu sensibilisieren, was es eigentlich bedeutet für Menschen, für Mädchen, für natürlich auch für Jungs, die in dieser Gesellschaft aufwachen, aufwachen, aufwachen hoffentlich auch, aber aufwachsen, ähm, und keine Vorbilder sehen, Also die wenigsten sehen sich ja repräsentiert, wenn sie ein Printmagazin aufmachen oder einen Fernseher anmachen ähm, oder auch bei Social Media durchscrollen, weil wir umringt sind, umgeben sind von diesem Idealbild, das sich immer wieder wiederholt. Ähm, da sind wir leider über, immer noch nicht weitergekommen und es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass man unterschiedliche Körperformen, unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Hautfarben abbildet, also von Menschen Mhm. Ich glaube, das würde uns gut tun, dass wir merken: Hey, wir können da auch alle zusammen was dran ändern. Ähm, ja.
0: Es gibt eine Riesendiskussion auch, was das Thema Schönheitsoperationen angeht. Wenn man sich mal anguckt, wie früh sich Männer und Frauen jetzt auch unter das Messer legen in bestimmten Situationen. Das Aufspritzen von Lippen ist ja mittlerweile, wenn man durch die Straßen geht, eine absolute Normalität geworden, obwohl es immer noch aussieht wie vom anderen Stern. Ähm, würdest du, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, ne? weil es, es gibt ja wirklich Menschen, die leben ein Leben lang mit einer Hakennase und freuen sich, dass sie das jetzt durch eine Schönheits-OP sozusagen diesen Makel in deren Augen äh, verschwinden lassen können. Würdest du sagen, dass es m- mittlerweile noch ein größerer Fluch geworden ist, dass man ganz schnell, wenn man nicht mit sich selber zufrieden ist, dagegen etwas tun kann?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Jugendzeit. Da war das Zähnebleichen, Also, das konnte man überhaupt gar nicht. Also, da ich komme, äh, ja, bin 80ern groß geworden, 90ern. Ich weiß, dass ich, als ich Austauschschülerin war in den USA, da angekommen bin mit einer Brille. Ich habe minus 8 Dioptrien, also ich bin schon sehr abhängig von der Brille. Ähm, meine Gasteltern damals meinten, nee, also sorry, das geht gar nicht. Mit der Brille kann man hier nicht in die Highschool gehen. Da bist du ausgelacht. Ähm, du kriegst erstmal Kontaktlinsen. Und in Deutschland war das damals 3, als ich in den USA war, das war noch ein absolutes Wunder oder was total Besonderes, dass man als Jugendliche Kontaktlinsen bekommt. Wenn ich das so beobachte, wie sich das verändert hat, also in meiner Jugendzeit oder auch als ich Anfang 20 war, ähm, da hat sich keiner die Zähne bleatschen lassen. Da hat man auch nicht äh, so gut Kontaktlinsen so. aber Und jetzt ist es eben genau, wie du gerade gesagt hast. also Es gibt ähm, für jedes in Anführungszeichen Makel, gibt es eine Abhilfe. Ähm, Es gibt ja ja auch so Walk-in-Studios. Hier neben meinem Drogeriemarkt Butni in Hamburg ist so ein Ort, wo man einfach reinlaufen kann und sich mal so eben to go die Lippen aufspritzen kann oder irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Eingriffe machen lassen kann. Also ja, ähm, natürlich. Also das Ist ja auch genau das, was ich gerade vorher schon sagte. Dieses Schönheitsideal wird immer unerreichbarer, aber es gibt mittlerweile, und das gab es immer schon, es gibt halt nur immer mehr Dinge, die man konsumieren kann, die man ähm, tun kann als Mensch, um dann doch irgendwie diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Und die Entwicklung der letzten Jahre ist ja eindeutig. Also es gibt immer mehr Eingriffe, die man machen kann und es ist mittlerweile total normalisiert, sogar in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass einfach bestimmte Eingriffe gemacht werden. Und ich ich bin so hin und her gerissen. Also ich finde es schon sehr problematisch, weil wir ja auch als erwachsene Menschen eben das Bild, die Vorbilder sind für die jüngere Generation. Ähm, ich will das nicht verteufeln oder ich will das auch nicht, ich würde jetzt auch nicht mit dem Finger zeigen, sagen, äh, wie blöd, dass du das machst. Aber ich finde es schon, also ich, mir fehlt da so ein bisschen die, auch so die Diskussion untereinander oder auch so dieser, diese Reflexion, was machen wir eigentlich, ähm, wenn wir uns alle diesen Eingriffen quasi, wenn wir das alle machen, was, ähm, was bedeutet das?
0: Du, ich kann dir das ganz genau sagen, mein Bruder <lacht> und ich haben vor 20 Jahren in Los Angeles gelebt und haben ähm, gemerkt, dass all die Menschen, die da rumlaufen, im Prinzip fast gleich aussehen. <lacht> ne? Also, so, so trau, also, so sehr ich drüber lache, so traurig ist das, also, ähm, ja, es war, es war absurd. Ähm, ich wollte dir kurz was sagen, weil das ist ganz spannend. Ich habe mich letztens mit meinem Bruder darüber unterhalten und ähm, er hat mich auf eine Dokumentation aufmerksam gemacht. Die gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Mediathek. Und zwar geht es darum, wie schon seit den Stummfilmzeiten Licht eingesetzt wird in Filmen, um die Frauen weich und weiblicher zu zeichnen und die Männer kantiger und männlicher. Was ja insofern schon absolut absurd ist, weil wir gesellschaftlich genauso weiterarbeiten und auch in keinster Art und Weise, wie du das auch sagst, Menschen in dem Licht darstellen, in dem sie eigentlich auch dargestellt werden sollten, damit es in irgendeiner Art und Weise auch die die Buntheit, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, in der Bevölkerung darstellt. Und das ist extrem frustrierend. Und ähm, du als Mutter, ich als Vater... Ich äh, sehe mich da auch manchmal vor einem, einem Berg, vor dem ich Angst habe, dass ich ihn niemals erklimmen kann, aber immer noch weiter ähm, daran arbeite. Und deswegen danke ich dir echt für deinen Einsatz, dass du da so deutlich mit umgehst und das auch nach außen hin so kommunizierst. Ähm, ich würde gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, weil du das auch gesagt hast. Und äh, du bist ja als Moderedakteurin äh, auch lange Zeit tätig gewesen, bevor es zu dem... Burnout und auch zu dieser Situation kam. Das war ja aber etwas, was du schon immer geliebt hast, eine Leidenschaft, die du ja auch glaube ich privat pflegst, indem du gerne, wenn du es dir leisten kannst, dir auch äh, teure Klamotten leistest, die du dir lange trägst. Was ist denn an diesem Thema so spannend? Ist das etwas, was persönlich rausgewachsen ist oder hat das auch was mit deinem, sag ich mal in Anführungszeichen, Aktivismus zu tun?
1: Ähm, Du meinst jetzt die Mode? Ähm, Ich habe immer schon wirklich als kleines Mädchen Mode geliebt. Ich war, ich weiß noch, ich war in meiner Patentante bei einer Modenschau im Adler Modemarkt, also jetzt nicht besonders fancy. Ich komme ja so vom Land und es war so ein Flachdachbau mit so einem riesigen Parkplatz und so einer Pommesbude und mit so riesigen Schiebetüren. Und dann saß man da so im Café oder was das war da war noch nur so, ich war damals ja sehr jung, wahrscheinlich waren die Frauen jünger als ich heute, aber für mich waren das alte Frauen. Die hockten dann alle und man sah dann diese ja. Modenschau. Aber ähm, genau die habe ich gezeichnet oder gemalt. Ich habe die vor kurzem gefunden. Es ist ultra süß, weil das natürlich alles so 80s-Klamotten sind mit Mieten und Puffärmeln. Und <lacht> aber Mode war immer schon was. Also ich habe immer davon geträumt, was mit Mode zu arbeiten. Ich habe unglaublich viel gemalt als ähm, als Mädchen. Unglaublich viel dann auch mit Stoffen ausprobiert. Also erst habe ich Sachen zusammengeklebt, weil ich noch nicht nähen konnte. Dann habe ich ganz viel genäht und ähm, bin dann Moderedakteurin ja geworden tatsächlich, weil äh, ja, also auch über Umwege, weil in meinem, ich komme ja vom Dorf, meine Eltern ähm, hatten normale, klassische Berufe, Krankenschwester. Mein Vater war ganz früher Polizist. Dann irgendwann hat er was anderes gemacht, aber ähm, ich hatte quasi kein Vitamin B und ohne Vitamin B bei so einem großen Verlag reinzukommen, war damals schwierig, ist heute auch schwierig. Ich habe es dann irgendwie geschafft und ähm, für mich, rückblickend weiß ich natürlich, dass das im Grunde nicht der nicht unbedingt der gesündeste Weg war für jemand, die eben schon als Mädchen, als Teenagerin das Gefühl hatte, dass ihr Körper nicht richtig ist, dass ich mich richtig doll anstrengen muss. Also anstrengen ist eigentlich jetzt so ein Codewort für hungern muss, ähm, ganz viel Sport machen muss. Ähm, ja mich richtig ähm, doll ins Zeug legen muss, um dann diesem Idealbild zu entsprechen. Und dann, als ich Moderedakteurin wurde, oder erst natürlich Modeassistentin und dann Moderedakteurin, war ich ja genau da, wo diese Frauenmodels Models ähm, waren, die ich all die Jahre davor so angehimmelt habe. Ich habe mir, als ich ja, auch so die Teenager war oder jünger, weiß ich nicht mehr. Ähm, aus diesen richtig dicken Bestellkatalogen, die kennst du sicher auch noch. Ja. Ähm, die ja wirklich so 20 Zentimeter dick waren. Also heute kennt die ja niemand mehr, also außer natürlich die, die schon über 40 sind. Ähm, habe ich mir Collagen, so Fotos, Bilder ausgeschnitten und auch aus so Magazinen oder Zeitschriften, die meine Tante oder meine Mama hatten, habe ich mir die Bilder ausgeschnitten von den Models und habe die aufgeklebt und habe so riesige Collagen gemacht und habe mir die in mein Zimmer gehängt und habe dann immer davon geträumt, von den Frisuren oder von dem Make-up oder von den Klamotten. Ähm, Was ich damals alles natürlich nicht wusste, war, dass alle Models in Magazinen die gleiche Kleidergröße tragen und das ist einfach einfacher, das ist so ein Industriestandard, macht ja auch Sinn da, wenn die Klamotten heute in Mailand sind und morgen in Hamburg und dann sind sie in New York, dass alle Models da reinpassen. Deshalb gibt es so einen Standard, so eine Standardgröße und das war mir natürlich nicht bewusst. Für mich war damals nur klar, die sind alle super dünn und ähm, sehen super aus ob die jetzt so von Natur aus so aussehen ähm, oder da erstmal stundenlang im Make-up saßen oder das Licht, was du gerade angesprochen hast, weiß ich natürlich auch als Moderedakteurin. Licht ist einfach alles. So mhm. natürlich Make-up ist auch wichtig. Ähm, natürlich ist jemand, der sowieso schon dem Schönheitsideal entspricht und so weiter. Aber Licht ist so wichtig. Man kann so viel mit Licht machen und irgendwann genau habe ich dann war ich dann Moderedakteurin und all das, das was das mit mir gemacht hat. Also dieses Gefühl, dass ähm, dass ich wieder nicht richtig bin, als ich dann Moderedakteurin war, weil es ja dann noch dünnere Frauen gab, ähm, Models, dass deren Arbeit war, so dünn zu sein und dünn zu bleiben, das habe ich damals nicht reflektiert, aber deshalb setze ich mich heute mit meiner Arbeit eben auch so stark und so laut dafür ein, dass wir endlich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kleidergrößen unterschiedlichen Körpern ähm, in den Magazinen sehen, weil ich eben weiß, was das mit einem macht, wenn man sich diese Magazine durchblättert und alle haben die gleiche Größe und alle sehen ungefähr ja, gleich aus.
0: Ja, das glaube ich. Das ist so ein bisschen äh, Feuer mit Feuer bekämpfen in der Sekunde gewesen, bestimmt diesen Job auszuüben und dann einfach, sag ich mal, da reinzuspringen. Das hat dann ja auch zwangsweise dazu geführt, dass es dir an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr gut ging und äh, da vielleicht nochmal, wie hast du denn dann dein Selbstbewusstsein wiedergefunden, um auch das jetzt durchzuziehen, was du machst?
1: Ja, das ist, ähm, frage ich mich manchmal auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte das Selbstbewusstsein oder ich hatte diese Stärke immer in mir. Ich habe es nur vergessen oder ich habe sie nicht gefunden oder ich konnte daran irgendwie nicht. Ja, doch, ich glaube, ich habe es, war einfach nicht da, nicht greifbar für mich in all der Zeit. Aber. Ich hatte das Burnout, genau, da haben wir schon kurz drüber gesprochen und ähm, war dann aber auch eben schon Ende 30 und hatte schon zwei Karrieren quasi hinter mir als Moderedakteurin, als PR-Frau von Modelabels. Also so dieses Geräusch von Kleiderbügeln, die über die Kleiderstange Rutschen, dass, ich muss immer lachen, wenn ich das irgendwo höre. Das ist für mich so ein ganz schönes, warmes Gefühl. Ich liebe es einfach. Es ist so ein Zuhausegefühl, weil ich einfach, ja, so viele mit, mit Kleidern, mit Mode einfach immer gearbeitet habe. Aber irgendwann in diesem Burnout, ähm, fing es eben an, dass ich sehr viel reflektiert habe. Ich hatte dann auch wahnsinnig viel Zeit, weil ich sehr lange krank geschrieben war, also über eineinhalb Jahre. Ich weiß noch, dass ich immer die meine Therapeutin oder die Psychologin angeschaut habe mit großen Augen, weil sie meinte, nee, nee, das wird dauern. Und ich war immer so, ja, aber wie lange, wie lange bin ich noch krank geschrieben weil ich meine Antwort haben wollte und total gestresst war und ich wollte wieder in meinen Job zurück und ich hatte doch noch so viele E-Mails offen, die noch nicht abgeschickt waren und so viele Tabs quasi offen in meinem Bürocomputer. Und sie sagte mir, nee, nee, das wird dauern. Irgendwann war das dann auch wie so ein Geschenk, diese Zeit zu haben, über Dinge nachzudenken. Und das war jetzt aber auch nicht so, dass ich mich dann hingesetzt habe und über meinen Körper nachgedacht habe oder über die Beziehung zu meinem Körper nachgedacht habe, überhaupt nicht. Das waren eher so ganz kleine Mini-Gedanken, die so kurz hochkamen, als mein Therapeut mich einmal gefragt hat, ähm, wofür sind sie ihrem Körper dankbar und ich weiß noch, dass ich ihn da auch so richtig so angeguckt habe, so boah, was ist das jetzt für eine esoterische Frage, mhm. also was bin ich meinem Körper dankbar für gar nichts, so ich habe ihn immer schon gehasst, er sieht nicht so aus, wie ich ihn gerne haben will, obwohl ich so krass dafür gelitten habe all die Jahre und was soll diese Frage und jetzt sie mir aber immer wieder gestellt oder also er hat sie mir auch nicht hundertmal gestellt, aber noch ein zweimal glaube ich und irgendwann war das dann wie so ein, oh ja, eigentlich bin ich meinem Körper dankbar, dass er immer noch da ist, obwohl ich so scheiße zu ihm war. Und das war dann wirklich nur so ein ausgesprochener Satz, der jetzt gar nicht. Es also war jetzt nicht. Es hat nicht. Gab keinen Blitz und Donner und es flog kein Glitzer auf mich nieder und so. Ne? Alle dachten so, oh mein Gott, endlich checkt sie es, sondern es war so ein ganz, ganz kleiner Gedanke, der aber dann immer wieder kam und dieses Gefühl, dass das mein Körper ist. Und dass ich niemals einen anderen Körper bekommen werde, das war irgendwann wirklich ein starkes Gefühl. Und es klingt jetzt vielleicht total banal und so total, naja, das ist doch klar. Aber es war mir eben viele Jahre nicht klar, weil sonst hätte ich all dieses dieses Hungern und diese Einsamkeit und diese Traurigkeit, die man in einer Essstörung hat, oder auch die ich ja ohne Erstörung hatte. Also immer dieses Gefühl, das mich viele Jahre begleitet hat, Jahrzehnte begleitet hat, dass mein Körper nicht richtig ist, dass ich nicht dünn genug bin, aus diesem Grund nicht schön genug bin, dass ich, ähm, ja, das das hat mich so krass ja auch zurückgehalten. Das war wie so eine Handbremse oder wie so ein Gummi an mir dran, das so fest verankert war mit dem Boden. und ähm, Und deshalb war dieser eine Gedanke oder dieses Gefühl, Krass, das ist mein Körper und egal, also auch dann auf einmal dieses Gefühl zu haben, okay, du hast das jetzt zwanzig über 20 Jahre ähm, versucht, mit allem was ging, den Körper zu verkleinern, zu strumpfen, ähm, zu hassen, vor allem auch, willst du es nicht mal anders probieren? Aber ist das dann die die
0: Freundschaft geworden? Oder oder soll es eine Liebe werden? Oder ist das?
1: Also von der Liebe bin ich sehr weit entfernt, würde ich sagen, weil all diese Jahrzehnte von Selbsthass und Essstörungen und Zweifeln ähm, am Aussehen meines Körpers. Also ich habe nie an der Leistung oder in dem, was mein Körper kann, gezweifelt, sondern immer an dem, der sieht nicht richtig aus, deshalb kann ich das und das nicht machen. Ähm, Ich, deshalb, also ich sage immer, oder für mich ist es eher so ein Gefühl von Freundschaft, ähm, dass ich, Versuche oder immer noch lerne, liebevoll mit mir zu sein, freundlich mit mir zu sein, nachsichtig mit mir zu sein, in ganz vielen Bereichen. Weil ich sehr hart immer zu mir war. Also nicht nur im, diesem Körper, jetzt in dem Zwiegespräch mit meinem Körper, oder dem Gefühl meinem Körper gegenüber, sondern auch in allen anderen Aspekten immer das Gefühl hatte, du musst das, wieso hast du das nicht geschafft? Du musst es schaffen. Und sehr hart zu mir war. Und das ist, das hilft mir sehr. Also immer wieder, wenn solche Stimmen hochkommen, zu sagen, hey, es ist alles gut. Es muss nicht jeder Tag mega sein. Morgen ist ein neuer Tag. Oder es ist auch mal okay, wenn was schief läuft oder wenn man nicht All das geben konnte, was man von sich vielleicht erwartet hat.
0: Hat dir de- dein Sohn auch dabei geholfen, die Dinge jetzt vielleicht auch in einem anderen Licht zu sehen? Also, hast du Angst davor, dass es nochmal zurückfallen könnte in, in die dunkle Phase? Das klingt jetzt immer so klischeehaft, aber du weißt, was ich damit meine. Oder bist du jetzt an einem Punkt, auch wenn du sagst, es ist keine Körperliebe, es ist sondern eher eine Freundschaft, dass du dass du dich so stark und so ausbalanciert fühlst, seelisch, dass du sagst, klar, gibt es immer Hochs und Tiefs, aber das wird mir nicht in dieser Form nochmal passieren, weil wir haben ja eben darüber gesprochen. Hast du das Gefühl, dass, dass du da einfach bei dir jetzt bist?
1: Ich bin auf jeden Fall bei mir und ich weiß, was für eine Stärke ich in mir habe, Aber ich weiß auch aus Erfahrung, dass es immer wieder Momente gibt, die dunkel sind und die traurig sind und die auch manchmal verzweifelt sind. Ich weiß, dass so eine Essstörung ähm, leider auch immer wieder getriggert wird durch Dinge, die passieren. Ich hatte ja vor, ich hatte tatsächlich so ein Erlebnis, ich bin 2019, Ende 2019 beim Eiskunstlauf, das ich hier in Hamburg im Verein mache, ähm, auf den Kopf gefallen und habe durch hat ein Schädelhirntrauma, Gehirnblutung, Schädelfraktur, wow. ähm, habe meinen Geruchs, Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Ähm, unwiderruflich, das für immer weg. Und ähm, ja, das du kannst kann nichts riechen und nichts schmecken. Nee, ich, gar nichts, null. Ähm, also zurzeit ist es also manch, also ich habe halt nur das, was über die Zunge ist. Ich merke, wenn was sehr salzig ist oder wenn was sehr süß ist, ich merke es auch über die Zunge, wenn was scharf ist, aber das was wirklich schmecken ist also ist es eine Ananas oder eine Himbeere oder ein Reis oder Salat oder mir fällt gar nichts anderes ein das kann ich halt nicht also ich kann nur wenn was sehr süß oder sehr salzig ist oder sehr würzig das merke ich dann im Hals das sind sind andere Geschmacksknospen als aber mein der Teil bei mir im Gehirn der für die Geruchs- und Geschmacksverarbeitung zuständig ist der ist bei mir eben weg durch die Gehirnblutung und der wird auch nicht wiederkommen und das war eine echt schwierige Zeit, weil ähm, ich in so ja so wieder so reingerutscht bin in so Verhaltensweisen, in so Gefühle meinem Körper gegenüber, so dieses was bist du auch so blöd oder so zu mir selber gesagt, habe oh Mann, das ist doch das kann doch wohl nicht wahr sein also ich muss auch sagen, ich habe da gerade erst angefangen im Verein und das Gefühl war so stark, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich zu blöd bin fürs Eiskunstlauf, also das waren gar keine Sachen, die irgendjemand zu mir gesagt hat sondern es war wirklich so, dass ich das zu mir selber gesagt habe und dann merkte, dass ich in der ganz ähm, ja, schlechte, wieder, wieder in so eine so reinrutsche in dieses brauche ich ja eh nichts mehr essen, weil du schmeckst ja nichts mehr. Und da hat damals zum Glück eine Freundin gesagt: puh, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist ganz, ganz schlecht oder das ist ähm, sehr problematisch, such dir unbedingt eine Therapeutin. Und das habe ich dann auch und ähm, ich bin bei der Therapeutin auch immer noch. Und ich ähm, ich glaube, das ist oder ich weiß, dass das Wichtig ist für für Menschen auch zu wissen, dass ähm, wenn man eine Essstörung hatte, es heißt halt nicht, dass man die nie wieder bekommt oder dass das nie wieder hochkommt. Und gerade wenn man sowas, wenn sowas passiert, es gibt ja auch andere, alle möglichen Sachen, die passieren können im Leben. ähm, Mir war nicht bewusst, dass man durch einen Sturz auf den Kopf sein Geruchs- und Geschmackssinn verlieren kann. Ich bin da auch immer noch sehr traurig drüber. Ist auch nicht so, dass ich jetzt so denke, ach naja, mein Leben geht weiter. Das denke ich schon auch. Ich bin da schon auch traurig. Und jetzt noch, nach mehreren Jahren muss ich sagen, es ist, ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, nee, es ist echt okay. Oder wenn mich das Leute, wenn, die, wenn wir essen gehen und alle sagen, oh lecker, oder? Und ich sage, ja, es ist lecker, dann erzähle ich das gar nicht mehr. <lacht> und manchmal, Freundinnen vergessen das auch, ehrlich gesagt. Die sagen auch immer, mm, mir riecht es lecker, oder? Und ich so, mm-hmm. weil ich dann, ich habe manchmal keine Lust mehr dann darüber zu reden, weil es ist okay also ich habe mich jetzt damit abgefunden ähm, aber das hat mir eben wieder gezeigt, dass es Nichts ist eben sicher so im Leben und durch so einen Bruchteil einer Sekunde, wo ich beim Rückwärtslaufen, warum auch immer, ähm, ich habe auch jetzt, oder ich versuche da nicht mehr weiter drüber nachzudenken, ich habe Jahre jetzt darüber nachgedacht, was ist passiert, warum bin ich hingefallen, hätte das anders laufen können, es ist egal, es ist passiert, ähm, aber das hat mir wirklich gezeigt, so dieses, ey, es ist A, total wunderbaren Körper zu haben und mit dem Körper Dinge machen zu können, so wie ich dann mit über 40 angefangen habe, Eiskunstlauf zu lernen. Das war auch immer Toll. so ein Traum von mir, der nicht, ähm, ja, der nicht erfüllt werden konnte, weil das zu weit war, zu teuer war in meiner Jugend, wie auch immer. Ähm, und dann passiert aber sowas. <lacht> und dann falle ich eben auf den Kopf. Aber ich bin ähm, immer, also ich mache weiter im Verein.
0: Und das finde ich bewundernswert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist für alle, die uns jetzt zuhören, ähm, also das, was du erzählst, das nimmt mich echt gesagt total mit, Melodie. Das ist Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, wie wie, wie wie großartig, dass du trotzdem nach vorne guckst. Und ich glaube, da ist ja auch ein Teil immer davon zwischen Träumerin und Realistin, dass man diese Träume einfach trotzdem verwirklicht und weiter nach vorne guckt und weiter macht. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, ne? weil, weil es... Es wäre, es klingt so doof, aber es wäre so viel einfacher, wenn man sich dann einfach komplett fallen lässt und gehen lässt und sich einfach dann auch selber kaputt macht.
1: Also das Ding beim Eiskunstlauf ist zum Beispiel wirklich, es haben mich schon sehr viele sehr fragend angeschaut, als ich das dann gesagt habe, ich möchte oder ich lerne jetzt Eiskunstlauf. Also viele haben auch gesagt, Freundin, was toll, Mensch, wollte ich auch immer machen, aber ich habe natürlich schon manchmal so die Blicke gesehen, so muss das jetzt sein. so ja, ist das wirklich. Aber Sport. das wirst du immer
0: also, <lacht> haben. Es werden ja immer alle alles immer, besser wissen, ja. das weißt du. Egal, ja, du hättest auch gesagt, ich fange jetzt an mit Hallenheimer und dann hätten sie alle gesagt, oh Gott, das ist doch langweilig, geh doch an die frische Luft, Mädchen. Das das ist doch immer derselbe Quatsch. Ähm, ich würde gerne einmal mit dir eine kleine Rubrik durchgehen. Die nennt sich Was wäre, wenn? Ich nenne dir sozusagen den Anfang, äh, ich, ich, ich stelle dir eine Frage und du antwortest kurz und knackig drauf. Okay. Was wäre, wenn du heute deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest?
1: Och, ja, ich würde sie ähm, natürlich ganz doll in den Arm nehmen und sagen, hör nicht auf die anderen, ähm, du bist gut so und toll, so wie du bist und mach das, wofür dein Herz brennt.
0: Was wäre, wenn du an ein, einen Tag lang nicht lachen dürftest? Oh Gott. <lacht>
1: ähm, das wäre ziemlich äh, traurig und äh, ich glaube, ich würde es nicht aushalten, einen Tag nicht zu lachen.
0: Ich auch nicht. Es geht gar nicht. <lacht> das wäre das Schöne. Was würdest du auswählen, wenn du nur noch ein Outfit tragen dürftest? <lacht>
1: Das ist wirklich gemein. Ich würde, glaube ich, so viel wie möglich äh, gleichzeitig anziehen, damit es ein Outfit ist. Dass, ja, Ich glaube, ich würde eins meiner Kleider anziehen. Ich habe sehr viele Kleider, Kleider, bunte Kleider mit tollen Mustern, in denen ich ein bisschen aussehe wie so eine bunte Wolke. Ich würde auf jeden Fall so ein Kleid anziehen und wahrscheinlich noch ein Pullover drüber. Weil es ist auch kalt geworden, ne? <lacht> es ist auch kalt geworden. Ich bin heute ohne mit Schuhen raus, aber ohne Strümpfe.
0: Eieiei. Hab, hab,
1: nur, hab nur einen Rock an, aber den Wintermantel drüber. Und ähm, musste auch selber ein bisschen lachen, über meine outfit Aber das heute. ist komisch, das ist bei mir auch so.
0: Ich könnte eine kurze Hose anziehen, aber drum ja. bin ich dann eine Winterjacke. Das, genau. das geht eigentlich noch, ne? Ja. Was wäre, wenn alle Frauen auf der Welt ihren Selbstwert anerkennen würden?
1: Dann wäre die <lacht> schönheits beauty Abnehmen, Schönheitsoperationsindustrie äh, mit einem riesengroßen Knall äh, weg. Und äh, wir könnten alle in Frieden leben. Wir könnten alle Dinge tun, auf die wir Lust haben und würden nicht mehr so viel Zeit verbringen, ja über unseren Körper nachzudenken.
0: Wäre eigentlich echt schön, ne?
1: (lacht) Wäre sehr schön.
0: Was wäre, wenn es kein Social Media geben würde?
1: Es wäre total... ähm Social Media ist, finde ich, ein wahnsinnig, wahnsinnig toll und ich bin wahnsinnig gerne bei äh, ja bei unterschiedlichen Social Media Kanälen. Ich, ich schätze den Austausch und die Verbindung, die man untereinander hat mit Menschen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, da würde uns tatsächlich die Kommunikation und der Austausch fehlen, wenn es kein Social Media mehr gäbe.
0: Was wäre, wenn du nochmal ganz neu anfangen könntest?
1: <lacht> wenn ich nochmal ganz neu anfangen könnte, würde ich wahrscheinlich... Ähm, nach Island ziehen und Geologie studieren.
0: Wow. Also Island ist äh, ja so und so mega. Also das kann ich total verstehen. Ich fand das, was mich daran am meisten fasziniert hat, ist, wenn du da durch die Landschaft fährst und dann auf jedem Stein ist eine Tür ähm, und so Häuser raufgemalt und dieser Glaube an, an, an Trolle und andere Wesen, das, das hat so sowas Charmantes, aber auch sowas Positives Ne, in dieser Kultur sozusagen verankert. Ähm, ist das auch etwas, also weil wir jetzt gerade über Island sprechen, gibt es etwas, was du an der isländischen Kultur gut findest, wo, wo wir uns vielleicht auch als deutsche Gesellschaft ein bisschen was abgucken könnten?
1: Total. Also ich habe wirklich vom ersten Mal, als ich in Island war, ich glaube, ich war jetzt schon zehn, elf Mal in Island, ich fliege auch nächste Woche wieder, ähm, das Gefühl gehabt, ah, dass ich da mich total wohlfühle. und was ich dann erst so nach ein paar Reisen gemerkt habe, warum das so ist, die IsländerInnen, also die, die Gesellschaft da ist total anders als die Deutsche. man wird komplett in Ruhe gelassen. Also du kannst in der Unterhose einkaufen gehen, keiner würde was sagen, du kannst die wildeste Outfit-Kombination anziehen, lustigen Hut, lustigen Regenschirm, also alles, was eigentlich so auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpasst. Keiner würde irgendwas sagen, keiner würde komisch gucken. Das ist mir sehr stark aufgefallen, dass ähm, wirklich dieses... Leben und leben lassen, also keiner, also man, man wird nicht angemacht, man wird auch nicht ähm, angesprochen. Ich habe mit einer isländischen Freundin ähm, vor einer Weile mal darüber gesprochen über das Thema und sie sagte, dass sie ähm, in, in Island wie in vielen anderen ähm, nordischen Ländern werden ja die Babys, wenn die klein sind, für die Tür geschoben im Kinderwagen. Und Dann machen die da ihren Mittagsschlaf oder aber ihren Morgenschlaf, mhm. was auch immer, welches Schläfchen sie machen. Und das ist da ganz normal, also auch in Städten wie Reykjavik. Und ähm, das ist aber jetzt gar nicht mehr so möglich, weil die Touristen dann teilweise eben äh, da klingeln und sagen, um Himmels Willen, das Baby liegt ja noch im Kinderwagen. Ähm, <lacht> und da sagte sie, das sind vor allem deutsche Touristen. Und da musste ich, da habe ich mich ein bisschen drüber, dachte ich, ja, okay. Ähm, also so dieses, sich so reinquatschen in das Leben anderer, so das Gefühl haben, da habe ich jetzt wirklich was zu sagen oder das geht ja nun gar nicht. Das merke ich immer wieder, wenn ich zurückkomme, aber das ist schon so eine deutsche Angewohnheit. Und auch ein bisschen dieses Meckern und Muffigsein sein, das Also die Isländer meckern schon auch, aber ich habe immer das Gefühl, nö, nö, das das wird schon alles, das läuft schon alles. Also ich habe wirklich so diese isländische Mentalität, passt deutlich besser zu mir als die deutsche, weil auch wirklich dieses, die sind sehr spontan kann sein, dass man mittwochs von der Hochzeit Samstag eingeladen wird, also in der gleichen Woche und ähm, das passt einfach sehr gut zu dem, wie ich lebe und Spontanität, aber auch so dieses, die Tür ist immer offen, also nicht nur, dass die Tür wirklich dort nicht abgeschlossen ist, aber ich habe das Gefühl, die die Tür ist auch so in deren Köpfen, in deren Mentalität nicht abgeschlossen. Ähm, eine Geschichte, die mir dazu einfällt, ist, ich war vor Jahren mal bei einem Schreibworkshop in Island, der wurde von zwei äh, Frauen aus Wales geleitet, das wusste ich, das war der auf Englisch Ich war damals die einzige Nicht-Isländerin und das war in den Westfjorden in Island. Das ist auch für Isländer wirklich quasi gefühlt am Ende der Welt. Das ist ganz oben im Westen. Das war so ein kleines Dorf. Ich glaube, da wohnen 50, 60 Menschen. Das nächste quasi gegenüber ist dann schon Grönland. Und da war ich bei einem Schreibworkshop. Und wir haben Gedichte geschrieben über Natur. Wir haben alles Mögliche gemacht. Das war total toll und eine wahnsinnig, also eine der tollsten Erfahrungen meines Lebens. Und am letzten Abend, Abend gab es ein Essen und danach haben wir in so einem kleinen Mini-Museum in isar haben wir unsere Sachen, die wir da geschrieben haben, vorgestellt. Also manche haben gesungen, manche haben Gedichte vorgelesen. Ich habe einen Brief meiner Seele, nee, von meines Körpers an meiner Seele, ich weiß gerade nicht mehr, <lacht> doch ich glaube meines Körpers an meine Seele ähm, geschrieben. Und den, äh, der war auch sehr emotional, den habe ich vorgelesen. Und danach kam ein Mann in einem dieser tollen Island-Pullis. Also hat man dann so sich unterhalten, hat Wein getrunken. Es war ein mega schöner Abend und es kam eben ein Mann und auf mich zu und meinte, hi, ich bin, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber wie toll das war. Und er schreibt ja auch. Und dann haben wir uns über Gedichte unterhalten und über Texte und über Natur und alles Mögliche. Und ganz am Ende sagte eine der Veranstalterinnen zu mir, ach toll, dass du auch, den Namen habe ich jetzt vergessen, ähm Hölkür, sage ich jetzt mal, ähm, kennengelernt hast, das ist ja der Bürgermeister von Isa Und da dachte ich dann so. Ich weiß nicht, ich habe so gelacht und dachte so, wow, das ist so isländisch, gerade weil in Deutschland hätte ja der Bürgermeister gesagt, hallo, ich bin übrigens Bernd, ich bin der Bürgermeister und dass der bis am Ende nicht gesagt hat, dass er der Bürgermeister ist, sondern dass er nur mit mir über Gedichte und über Texte und Wörter gesprochen hat, das werde ich, also es war so besonders und es ist für mich so isländisch, dass man eher, wenn man Menschen darüber, also wenn man Menschen kennenlernt, darüber spricht, was magst du gerne, was machst du? Und da meint man nicht den Beruf, sondern man meint, boah, ich singe total gerne oder ich gehe jeden Tag schwimmen oder ich liebe es zu wandern und dabei zu singen. Also das... Und das ist jetzt wirklich kein Klischee, das habe ich schon so oft erlebt. So dieses, dass es eher darum geht, was macht mich als Mensch aus? Für was brennst du, was liebst du, was machst du gerne? Und nicht so dieses, ja, ich arbeite hier in der Werbeagentur und abends gehe ich in den Gym. Und das liebe ich, so dieses warme, ja, cool. volle, aber auch dieses Reich, also dieses, ich finde, das ist so reich. Also dieses, ich fühle mich da immer wirklich total wohl und ich fühle mich da auch als Mensch viel mehr gesehen als in Deutschland.
0: Ich glaube, in Deutschland hätte der Bürgermeister sogar noch ein Schild getragen, eine Brosche, auf der steht, ich bin Bürgermeister. Und noch zusätzlich habe ich eine Medaille gewonnen im Judo in der vierten Klasse. Das ist immer dieses. Nee, aber das, das stimmt. Ich finde das und das Interesse an Menschen. Ich finde dieses Interesse an Menschen, dass die Deutschen manchmal haben im Sinne von, aber ihr Kind steht doch draußen, dem ist kalt oder du bist im Supermarkt. Warum schreit denn ihr Kind? geben Sie ihr, ihm oder ihr doch was zu essen, was sie haben will, wo du so denkst, nee nee, also ich bin ja die Person, die damit dealt. und also ich wünsche mir Interesse im positiven Sinne, ne? Also mm. äh, sie gucken so traurig, oder darf ich ihnen helfen? Oder mm. was ist denn los? Oder ähm, geht's ihnen nicht gut? Oder kann ich? Also das ist für mich positives Interesse, und das ist ja auch das Interesse, was die Isländer*innen anscheinend ja auch ausstrahlen, dieses an der Person um ein Gefühl zu bekommen. Und ich glaube, das ist ja so und so ein, 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 ein ganz wichtiger Aspekt gesellschaftlich weltweit, dass wir wieder anfangen müssen, uns füreinander zu interessieren, weil ich glaube, in der Sekunde, in der man das macht, gibt es auch viel weniger Probleme, weil es viel klareren Austausch gibt. Aber das ist einfach, glaube ich, auch durch die Parameter manchmal, die gesteckt werden, gesellschaftlich total schwierig.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr, ja. Ich würde, würde mir das wirklich sehr wünschen. Also mehr Interesse, mehr Neugierde auch und einfach mal Menschen kennenlernen und deren deren Leben ähm, kennenlernen und nicht so dieses Vorverurteilen oder direkt Menschen in Schubladen stecken, obwohl ich jetzt auch bestimmt auch manchmal Menschen immer noch Schubladen stecken. Ich glaube, das ist auch gewisserweise wahrscheinlich auch menschlich, aber ähm, immer wieder, wenn mir das passiert, denke ich hinterher, aha, interessant, siehst du. Hast du wieder jemanden in eine Schublade gesteckt und stellt sich raus. Die Person ist aber ganz anders, als ich die kennengelernt habe. Ich glaube ja, das das fehlt uns vielleicht hier so ein bisschen, man kann das jetzt auch nicht, ich wollte gerade irgendwas mit dem Wetter sagen, aber das ist Quatsch. Also das Wetter in Island ist ja noch viel, noch ähm, viel dunkler eigentlich. <lacht> ja, dunkler, aber auch einfach sehr viel wechselhafter und ich glaube, das ist vielleicht sogar ein Grund, warum Menschen dort sehr flexibel sind und auch wirklich ein Interesse haben, ähm, an Menschen oder einfach mit Menschen zu sein. Also einfach dieses Zusammensitzen und Singen, Zusammensitzen im warmen Wasser und sich Geschichten erzählen, das ist ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch dem so ein bisschen geschuldet, ne, dass man hm. Eben auch sehr flexibel sein muss, weil man morgens nicht weiß, ob nachmittags ein Schneesturm kommt oder man eingeschneit ist oder ja
0: aber ich finde, du hast eben nochmal was gesagt, was ich ganz spannend finde. Und das ist ja völlig normal, dass man, sag ich mal, Vorurteile hat oder ein Bauchgefühl einer bestimmten Person gegenüber. Aber ich habe mir mittlerweile vorgenommen, es gibt ja auch Menschen, die ich überhaupt gar nicht mag. Aber wenn ich auf die treffe, versuche ich meistens herauszufinden, warum die Person mich nicht mag. Also welches <lacht> Problem hast du eigentlich mit mir? Das ist mittlerweile so eine Frage, die ich dann auch gerne stelle. Und versuche trotzdem, was draus zu gewinnen. Aber will mich mit diesen Menschen auch gar nicht mehr belasten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig wichtig, dass man da auch selektiv einfach mal vorgeht und sagt, das ist eine Beziehung freundschaftlich oder beruflich, die bringt mir nichts, weil sie bringt mir nur negative Gedanken die ganze Zeit und Frustration Und und da hast du es auch gesagt, das Leben ist einfach zu kurz und eigentlich auch zu geil, um sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, total. Also, wenn man mit, wenn, das ist ja ganz normal, man kann ja nicht mit allen Menschen. Ähm, bei mir ist das auf jeden Fall auch so, dass ich mein Freundeskreis in den vergangenen Jahren verkleinert hat und ich jetzt wirklich nur noch Menschen um mich rum habe, die mir absolut wohlgesonnen sind, die auch so positiv reagieren, wenn ich sage, hm, ich glaube, ich will das und das ausprobieren. Die dann eher sagen, ja, warum auch nicht? Mach es, probier es, tu es. Und die nicht so die Augenbrauen hochziehen und sagen, Really? Und solche Personen hatte ich vor ein paar Jahren eben noch hm. in meinem Umfeld. Jetzt habe ich sie nicht mehr und es ist ein total, ist total toll. Wirklich so auch so diese Ideen und Träume und was auch manchmal so Schnapsideen auch, die man so hat, zu teilen und da einfach Menschen sind, die, die sagen ja, Hä, ja und dann redet man drüber und merkt man, okay, die Idee wird vielleicht doch nichts, aber das ist ja, aber das hilft ja ist total bestärkend auch, also genau. dieses das Gefühl zu haben, ich kann auch so sein, wie ich wie ich bin und ich kann auch ähm, Sachen äußern, ähm, wie zum Beispiel, dass ich nach Island gerne ziehen möchte und niemand um mich rum sagt mehr, oh ja, hast du hast du schon mal überlegt? Was willst du da machen? Oder wie bist du denn krankenversichert? Wo ich denke, hä, so denke ich gar nicht. Ich denke einfach, also ich denke schon realistisch, dass das bestimmt auch ähm, nicht alles easy peasy wird, aber ich denke nicht als erstes an meine Krankenversicherung. Ich denke auch nicht als erstes, was ich da machen werde, weil ich weiß aus meinem Leben ja mittlerweile oder auch aus meiner Erfahrung, dass ich immer irgendwas finde, was ich machen kann und ich mir ähm, auch eigentlich immer alles zutraue. Also ich habe vor kurzem gedacht, ähm, als ich im ICE saß und mega lange Geschichte, aber auf jeden Fall durfte der Lokfahrer dann nicht mehr weiterfahren, weil die Zeit ober war von seiner Arbeitszeit und dann war eben, ja, wir müssen jetzt noch ein paar Stunden auf einen neuen Lokführer oder Lokführerin warten und ich kurz dachte, könnte ich das? (lacht) Ah, wie geil. <lacht> ich dachte so, hör, das kann ich doch. Und dachte ich, naja, jetzt mal nicht übermütig werden, aber theoretisch würde ich es mir zutrauen. Ich kann es natürlich nicht, das ist natürlich ein Beruf. ne? Aber ich dachte im ersten Moment so genauso zu mir selber, das wäre jetzt noch was. Aber grundsätzlich würde ich denken, ich könnte das bestimmt ganz gut hinkriegen.
0: Ja, aber aber, aber <lacht> ich finde, du hast gerade einen Punkt gemacht und das zeigt einfach die innere Stärke und auch das, was was du ja auch aus deiner Persönlichkeit gemacht hast das sollte man einfach. Man sollte, finde ich, mit offenen Augen umhergehen und sich einfach, warum nicht? Also warum nicht sagen, könnte ich jetzt die Lok fahren? Das ist doch eine geile Frage. Anstatt sich in der Sekunde dann eher wieder darüber zu ärgern, oh Gott, ich meine, das mache ich auch häufig genug, wenn ich in der Deutschen Bahn sitze und denke, ich habe letztens, glaube ich, kurz geweint, da war ich sieben Minuten zu früh in Köln. Das ist selten passiert in den letzten Monaten. Das ist wirklich sehr selten, ja. Also äh, Melodie, du hast so viele tolle Sachen erzählt und ich, ich bewundere das, was was du da auch machst, also ich kann auch nur allen HörerInnen nochmal sagen, es gibt ein tolles Buch von Melodie Body Politics ähm, und vor allen Dingen eine Plattform, ähm, Trust the Girls. Äh, äh, guckt euch das bitte mal an, schaut mal drauf. Ähm, ganz viel von dem, was du jetzt ja auch gerade in unserem Gespräch erzählt erzählst, fließt da ja rein und ist glaube ich auch für, für ganz viele Menschen da draußen eine Hilfe. Melodie, ich würde gerne zu guter Letzt zum Abschluss unseres wunderbaren Gesprächs, das wir, glaube ich, noch ein paar Stunden länger führen könnten, aber das ist ja eigentlich immer das Schönste, wenn man eine Gästin hat, bei der man einfach das Gefühl hat, wow, ey, bewundernswert. Und zwar ist das Ergänzen. Und zwar würde ich, da nenne ich sozusagen einen offenen Satz und du schließt ihn ab. Okay. <lacht> eine Welt ohne Männer wäre.
1: Oh Gott, das ist eine richtige meine Frage. Ähm... Entspannter. (lacht)
0: Sorry. Musst du dich nicht für entschuldigen. Ähm, Die wichtigste Lektion für mich war?
1: Ähm, Die wichtigste Lektion war, ja festzustellen, dass das mein Körper ist und dass ich niemals einen anderen Körper bekommen werde und dass das der Körper ist, mit dem ich alt werde, hoffentlich.
0: Wenn ich auf Island bin, genieße ich am meisten? Die Natur. Mein größter Traum ist...
1: Das ist ganz einfach. Ein großes Haus ähm, mit mindestens einem Gästezimmer in Island. Oh. <lacht> Herzlich sind, eingeladen. Äh, ja,
0: ich, ja. äh, sehr, sehr, ich finde das großartig. Ähm, am wohlsten fühle ich mich, wenn?
1: Ich mit Menschen bin, ähm, die ich mag und die mich mögen.
0: Und zu guter Letzt die Frage ähm, nach all dem, worüber wir gesprochen haben. Und Träume hast du ja auch, unter anderem von dem Haus. Was steht als, als nächstes bei dir an?
1: Ähm, als nächstes, also als nächstes steht an, dass ich meinen Koffer packe und nach Island fliege, tatsächlich. Das steht als nächstes an und, ähm, ja. Spaß schon an dieser Stelle. Danke. Mhm. Als nächstes steht ein zweites Buch an.
0: Das schreibst du schon? Nee, das
1: ist äh, ein ganz kleiner Gedanke noch in meinem Kopf, aber ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, oder es äh, muss raus jetzt. Ich habe die vergangenen Jahre, seit das erste Buch rausgekommen ist, immer gedacht, nee, das mache ich echt nicht nochmal mit. Das war so ein Stress und auch so emotional und ähm, immer wieder diese Gedanken auch zu haben, das schaffst du nicht, das wird nichts. Dann ähm, will ich das wirklich nochmal machen und jetzt denke ich so, nee, das willst du genau nochmal machen.
0: Super. <lacht> Melodie Michelberger bei uns im Podcast, das war ganz toll. Ich weiß gar nicht, ich kann, es gibt nichts Schlaues, was ich am Ende sagen kann, aber das war ein, ein sehr bewegendes Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit und Direktheit und Ehrlichkeit. Und ich, ich drücke uns allen ganz toll die Daumen, dass das, was du machst, noch mehr Gehör bekommt. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz viel Kraft und, und, und Spaß am Leben. Und ähm, danke, kann ich dann nur sagen.
1: Danke, vielen, vielen Dank.